0: Привет! Всем привет! С вами подкаст «Близкие отношения» и снова с вами мы, Ангелина Клименчева, Дарина Багун. И мы снова здесь, чтобы рассказать вам про очень интересный подход в интересно ориентированной психотерапии, который называется «Бодинамика». И мы уже три выпуска про него записываем, смотрите обязательно. В первом выпуске мы рассказывали, что это такое, и рассказывали обзорно про структуры характера. В прошлом выпуске мы рассказывали про самую раннюю, самую первую структуру существования. Это очень интересно. Поднимайтесь выше или где-то вы смотрите. В общем, и сегодня мы будем рассказывать про следующую структуру. Она называется «Структура потребностей. И мы будем рассказывать, как таких людей распознать, кто это такие, какой опыт их сформировал, как они зародились, какие проблемы у них могут по жизни возникать и какие навыки стоит осваивать, чтобы эти проблемы нейтрализовать. Да, ну и давай напомним про
1: то, что такое структура
0: потребности. Да.
1: По своей сути, это набор откликов, который формируется вот в этот ранний период, первичный опыт, который формирует у ребенка. И, по сути, ребенок, уже выходя в мир, во взрослый мир, уже выходит туда со сформированным каркасом психическим, телесным, который представляется как набор откликов и определенная картина восприятия мира, ожидания от мира, как мир будет по отношению ко мне вести себя, как я буду по отношению к миру вести себя, это все является структурой, структурой характера. Mm-hmm. А структура потребностей, собственно, это уже определенная тема, которая формируется в э, ключевой период с одного месяца до полутора лет. Вот. Ну и, соответственно, ключевая тема, которая там происходит, это тема потребностей, удовлетворения собственных потребностей. Как мы уже говорили, что они бывают э, разных типов структуры. Это здоровая, ранняя структура и поздняя структура. Но, по сути, все темы, которые здесь звучат, это удовлетворение потребностей того, как мама удовлетворяла потребности ребенка.
0: Да. И мы, как и в прошлом выпуске, структуру придерживаемся. Сначала расскажем про здоровую, потом про раннюю и про позднюю. И что такое здоровая структура потребности. Это когда в возрасте от одного месяца до полутора лет мама была очень контактная, очень теплая. Она понимала, какие какие потребности ребенок сейчас хочет удовлетворить и их немедленно удовлетворяла. Ну, то есть на уровне физиологических потребностей она сразу шла, не ломала ритм, то есть все удовлетворялось у ребенка, все классно. А на уровне эмоциональном она была теплая, она давала хороший уровень привязанности, любви, заботы, и ну, вот такая вот идеальная, здоровая картинка существовала. И если этот этап проходил вот таким здоровым образом, как я сейчас описала, то ребенок по идее, учится, приобретает навыки, которые ему помогают во взрослой жизни. Какие это навыки? Первая группа – это выражение своих потребностей. Он их выразил, ему их дали, он их принял. И mm-hmm. он их усвоил еще. Это тоже важно, очень важно. А следующее это – это уже по мере взросления. Потом он научается различать потребности. И распознавать наступление насыщения. Дальше он уже взрослее, начинает самостоятельно удовлетворять свои потребности. Ну там, ползет до бутылочки, до игрушки, до мамы, тянется ручками и все такое. И последнее – это выдерживание, откладывание этого удовлетворения. То есть он научается немножко, ну, откладывать, немножко потерпеть э, и понимает, что ему это потом дадут и в целом все будет хорошо.
1: Mm-hmm, да. Это здоровое, так Это... бывает не всегда. <связывая> <связывая> Это твоя фраза. <связывая> 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 Реальность не всегда часто грустнее и тяжелее, чем, э, как бы, чем бы нам бы хотелось. <связывая> <связывая> вот. и, соответственно, полярным формируется образом. Структура ранняя и поздняя, тогда, когда на раннем этапе или на позднем этапе формируются какие-то трудности с удовлетворением потребностей. Вот. И это сильно зависит от мамы. Мама является как бы, представителем мира, и ребенок, считывая того, как мама обходится с ним, как мама обходится с его потребностями, насколько она теплая, насколько она удовлетворяет его потребности, формирует свою систему ожиданий по отношению к миру, что мир будет таким образом удовлетворять мои потребности, uh-huh. или там я буду удовлетворять таким образом свои потребности. Ну и собственно проблемы, которые могут здесь происходить, они в первую очередь, конечно же, касаются именно этой темы, а именно это может быть проблемы с циклами. Циклами сна, циклами насыщения голода. Можно не чувствовать или трудно засыпать, например. Трудности с чувствованием, в принципе, собственных потребностей, с развлечением их, с удовлетворением собственных потребностей, со своевременным удовлетворением. Трудности с установлением баланса между «дать», «взять» трудности с умением просить и заявлять о своих потребностях, трудностям с выстраиванием отношений там, устойчивых вместо созависимых-зависимых mm-hmm. отношений. Вот, все про тему потребностей.
0: Да, и начнем рассказывать поглубже про э, ранний сценарий, ранняя структура э, потребностей, она еще называется структура отчаяния. Такое грустное название. «Какие причины формирования такой ранней структуры, такого раннего сценария?» По сути, в этот период э, потребности ребенка у таких детей, они остаются незамеченными. Ну, то есть на них не тот, только ребенок лежит, плачет, а мама к нему не подходит э, и как-то его игнорирует. Э, физически это может быть вот как раз э, смещение вот этих ритмов. То есть ребенок хочет есть, а его тащат в туалет. Ну или как-то так. То э, есть он не понимает, что конкретно происходит. И психологически это может быть эмоционально такая ситуация сфера, когда мама холодная, мама нечувствительная, она не совсем ловит, что ребенок хочет, и поэтому у ребенка начинается ну, как бы путаница в голове, он не понимает, что он хочет, а мама ему отзеркаливает это и неправильно отзеркаливает, и начинается в голове вот эта мешанина. И таким образом получается, что ребенок ощущает от мира посыл такой «Твои потребности и ритмы незначимы» или не ты носитель своих потребностей, а нужен человек, который лучше знает, что тебе нужно. Мам, я покушал или покакал? Да. Мам, я покушал или, или хочу покакал. есть или спать? Да, да, да. И если такое случилось, то у человека во взрослом возрасте очень яркие переживания как раз на тему того, что я не знаю, что мне нужно, я не знаю, что я хочу, ты сам должен увидеть, что мне надо. Это вот те, кто сидят с грустным лицом и ты должен. Догадайся. Догадайся. Ты должен знать, что я хочу, а я буду тут сидеть. Но я сам не знаю, что я хочу. Да, и просто ожидать. И третье я нуждаюсь в твоей любви, а остальное все придет само через нее. Угу. То есть какое-то абстрактное желание, чтобы любовь пришла, но при этом,
1: что за это стоит, может стоять очень много нереализованных потребностей, да. собственно. Да, ну и на уровне чувств. Тоже все, конечно же, грустно здесь, потому что здесь про брошенность, про какое-то отчаяние в связи с брошенностью. Вот. И чувство как раз-таки беспомощности, покинутости, одиночества, неспособности опираться на себя или страха опираться на себя невозможности удовлетворить потребности. А... Про тело, как выглядит тело.
0: Телесные психотерапевты говорят тело. Про тело
1: Внимание. Э, тело э, такое слабое, угу. с э, коллапсом в груди, то есть такой немножечко сдавленный назад в груди, с тазом э, вперед направленным. Можно сказать, что это получается такие защелкнутые колени и угу. таз э, вперед. Вот. Э, иногда это... Два родок вперед с вытянутой шеей, потому что это характерно для периода, как раз-таки, кормления, когда ребенка мама кормит грудью. Вот. И по сути, это вот все такая застывшая картинка в теле, сохраненная из структуры потребности. Mm-hmm. И самое главное это просящий очень контактный взгляд, просящий ну, в плане того, что там может открываться какая-то бездна, когда мы смотрим на человека. Вот. И там очень много какой-то, может быть, боли
0: uh-huh. или
1: грусти, вот, которая направлена взглядом на ожидание там, того, что человек это другой заметит. Вот. Это неосознанно, конечно, происходит, но вот по взгляду часто считывается. Uh-huh. Вот. Ну и как себе помочь? Самое главное. Да, что, с чем стоит работать в этой теме непосредственно ранней структуры потребности? А, ну, придется многому учиться, А именно учиться чувствовать Чувствовать себя, свои потребности Различать свои потребности, распознавать их Учиться формулировать их для себя и для других, выражать об этих потребностях, обязательно учиться просить, потому что тут часто происходит тема, что просить невозможно, и конечно же не смешивать понятие любви с понятием удовлетворения потребности и разделять, что вот, вот мои потребности, я хочу, чтобы они были удовлетворены, и работать над тем, как можно удовлетворить собственные потребности за счет себя или за счет просьбы у других людей. Вот. Учиться удовлетворять свои потребности самостоятельно, тоже одна из ключевых тем в этой э, работе. Ну и, конечно же, здесь задача, в том числе в терапии, например, это задача на ресурс, на напитывание, потому что этот период ранний, он ну, совсем, получается, ребенка не напитал, и в том числе Задача, на которой предстоит работать, mm-hmm. но ну, это приятная такая работа, это про ресурс, про напитывание, про получение реального, близкого, доверительного контакта, устойчивого, с устойчивым сеттингом, с устойчивыми рамками доверия.
0: Вот. К тебе хочется на консультацию записаться. Такая ресурсная у тебя. План очень хороший. План такой. Пойдет дальше, после. Очень-очень приятно. Так, и мы рассказали про здоровую, про раннюю. И сейчас расскажем про позднюю структуру, которая в простонароде называется структура недоверия. Как она формируется? Это ребенок, который имел опыт удовлетворения потребностей. То есть у него было это. Его потребности удовлетворяли и успешно. Но потом по каким-то причинам что-то пошло не так, и эти потребности перестали удовлетворяться. То есть может быть какая-то трагедия, может быть мама, там, какая-то депрессия. Ну, то есть, что-то случилось, и все перевернулось. Потерялся рай. Да, рай потерялся. ну, То есть ребенок такой структуры, он знает свои потребности, он знает, что их удовлетворяли, но теперь э, что-то пошло не так, теперь не дают э, это удовлетворение, и отсюда появляется недоверие как раз к, к миру получается. И такой посыл можно описать такими фразами. Первое. Удовлетворение твоих потребностей может внезапно порваться. Прерваться, закончится, больше никогда не будет. Поэтому эти люди не доверяют миру, на самом деле. И второй посыл ⁇ это не ты определяешь, что и когда тебе нужно. Звучит? Так, несправедливо. Да. да. Ну и, собственно,
1: переживания формируется на фоне этого опыта, что э, я всегда получаю не то, что мне нужно, не тогда, когда мне нужно. То есть, ну, мир неправильно меня понимает и вообще дают не то. Угу. Вот. Даже если я попрошу, это все равно не поможет, потому что дадут не то и не в то время. Э, и вообще меня никто не понимает э, в моих потребностях и никогда не поймет. Вот. А еще, если меня не понимают в э, моих потребностях, значит, меня не любят. И те, кто меня действительно любит, должны понимать меня в моих потребностях. Желательно предсказывать их. Mm-hmm. То есть не слышать их и удовлетворять, а... «О, я понял, что по твоему лицу, что ты хочешь пить, (смех)
0: принес тебе (смех) воды». Натрируя, но примерно Ну, так. Это получается, что очень тяжело найти вообще партнера себе по жизни, потому что это идеальный человек, которого не существует, и поэтому, если не прорабатывать, если не обретать навыки другие поведения, то ну очень много будет проблем с отношениями, семейных каких-то...
1: Ну да, тут могут формироваться из этого такого опыта и ожиданий, из этого переживания, что э, у меня есть высокие критерии для того, чтобы любовь пришла и Я стал счастлив, но эти критерии не могут реализоваться в мире, потому что таких людей, в принципе, нет, никогда не будет, особенно те, которые читают мысли, например, или могут угадывать каждое движение. Хотя, кстати говоря, структура ранней потребности способна на это, потому что как раз-таки ранние, они очень хорошо умеют заботиться, умеют считывать потребности по взгляду, то есть это вот... Просто вот посмотрит посмотрит человек и
0: поймет, что, допустим,
1: тебе грустно и успокоит в этот момент. Но
0: я, как человек, который прошла курсы мужско-женских отношений, могу смело заявить, что такая пара просуществует, но в ней не будет гармонии, близости какой-то Близости, контакта. Потому что все будет про тему потребностей. Они будут травами своими биться, и в итоге не получится. Да. Ну, То есть тут скорее не про контакт, а про реализацию
1: потребностей, и тогда отношения может быть действительно не самыми глубокими будьте внимательны про чувства ну собственно здесь появляется много тоже горечи печали недоверия это в глубине а на поверхности может быть как озлобленность как предубеждение по отношению к другим людям критика угу. сверхтребования как мы уже сказали вот тело тело как выглядит тело оно похожим образом на раннюю потребность выглядит, но оно становится жестче. То есть, если вот ранняя потребность такая достаточно ослабленное тело, которое более расслабленно выглядит, в случае с поздней потребностью тело начинает сжиматься в напряжении мышечном, и тогда можно заметить на лице это поджатые губы такие обиженные или с недоверием, недоверие в глазах, тоже такой же коллапс груди, но все это более такой жесткий, структурный как каркас mm-hmm. имеет. Вот. Ну и как себе помочь? Как себе помочь? Над чем работать mm-hmm. в этих темах? А, в первую очередь, конечно же, также же, как и в ранней, это отслеживает свои собственные потребности. Но в поздний человек умеет отслеживать свои потребности, то есть он знает хорошо, что ему нужно, но он не умеет преподнести это миру. Поэтому здесь главенствующей темой будет умение просить, mm-hmm. умение формулировать языком, что конкретно нужно в отношениях. Вот. И таким образом э, не требовать этого отношениях, да, идеологично учиться просить. Mm-hmm. Вот. А вообще формулировать, что нужно для себя и для других чтобы это реализовывалось. Учиться также реализовывать самостоятельно потребности, что и крайне относится, вот, получать этот благоприятный опыт. А, ну и, собственно, тоже про ресурс много, чтобы человек не только умел, а, там, не знаю, требовать, но и а, радовался от того, что эти потребности удовлетворяются. Mm-hmm. Может быть, не самым идеальным образом. Но все-таки удовлетворяются. Все-таки
0: удовлетворяются, да. Ну, э, вот такая структура потребности. Такая вот глубокая. сказали про раннюю, здоровую и про позднюю. И мы на этом завершаем наш выпуск. Но хочется рассказать, что мы будем делать в следующем выпуске. В следующем выпуске будет вообще тема просто фантастическая. Это будет следующая структура, уже более возра- старшего возраста, называется структура автономии. И давай затравочку какую-нибудь. Да, на... про что да. это? Про независимость? Независимость.
1: Да. Про мотивацию к желаниям, про импульс, про э, умение вот в этом импульсе там, не знаю, поймать его и пойти реализовывать. То есть, по сути, это про наши действия, которые мы можем э, реализовывать благодаря тому, что мы ставим цель достигаем ее, реализовываем ее. Mm-hmm. Вот. И, по сути, это переход такой от ранней вот этой потребности, более ранней структуры, что мы вот имеем свою потребность, цель, желание, мечту, и вот тогда мы его хорошо чувствуем, а теперь это следующая структура, которая идет, пытается реализовывать сама.
0: Да, ну и там тоже бывают ранние, поздние. там да. супер достигаторы, которые поздние, ранее, кто не может начать что-то, и мы расскажем все, что мы знаем про это, и рассказываем Скажем, все как сегодня, только про структуру автономии. Спасибо всем большое, что посмотрели. Делитесь нашим выпуском. Мы очень стараемся. Я буду супер рада, если вы репостните. Очень нужна поддержка. Очень нужна поддержка, (с) реакции. Спасибо тебе, дорогая. Всем спасибо Спасибо. огромное. Все, мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.